0: Welkom bij aflevering 163 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsen en vandaag spreek ik met hoofdeconoom bij de onafhankelijke denktank Our New Economy, Sam de Munk. Beste Sam, van harte welkom. Dankjewel. Wat maakte dat jij ooit economie wilde gaan studeren?
1: Uh, ja, goede vraag. Het was uh, verre van een kinderdroom. <laughs> ik ben uh, het is een beetje uh, ook. Toeval geweest, uiteindelijk. Um, mezelf, nou ja, oorspronkelijk wou ik dansen worden, uh, en toen ook met muziek bezig gegaan. En toen uiteindelijk, een ja, groot deel van mijn schoolcarrière, was ik helemaal niet zo geïnteresseerd in de wereld. Maar de laatste jaren van de middelbare school was ik toch opeens van: hé, hey, het is eigenlijk wel boeiend, al die ja, maatschappelijke ontwikkelingen. Um, en... en niet
0: geïnteresseerd in de wereld, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, nah, nah, ik denk wat heel veel kinderen hebben. Gewoon, je bent, je bent bezig met je eigen leven. Uh, ik was veel bezig met dans, met, uh, met meiden, met muziek en uh, met hip-hop. En ja, wat er dan, weet ik veel, de economie. Ik bedoel, ik, ik, ja, de financiële crisis of zo, daar was ik helemaal niet mee bezig. Uh, Gek zeg. Ja. <laughs> ja, achteraf dat ik denk, oh ja, dan hoor ik dat die vader ontslagen was. En dat ze daarom het moeilijker hadden thuis. Dus achteraf kan ik het wel terugredeneren, maar op dat moment was dat ja, niet iets waar ik zo bewust over nadacht. Uh, maar het einde van de middelbare school was ik heel erg aan het twijfelen van... Ja, is dan sociologie misschien boeiend of geschiedenis of economie? En uiteindelijk heb ik toen de keuze gemaakt... op uh, basis van het idee van economen zijn heel invloedrijk. Uh, Kate Rayward noemt het ook wel de taal zeg maar, van de technocraten, dat is economie. Uh, en een beetje vanuit die gedachte dacht ik... ja als ik daar ook iets wil bijdragen aan de wereld, dan moet ik blijkbaar een econoom zijn, want die, die hebben heel veel invloed. Uh, maar tegelijkertijd geen idee wat het nou echt betekende.
0: Maar wist de Sam die toen uh, economie als ja, studie koos al dat de taal van de macht economie was, omdat de taal van de macht de technocratenmacht is? Wist hij dat toen al? Wat voelde je aan misschien?
1: Ja, een beetje wel, ja. Een beetje, maar dus ook denk ik in, in, zeg maar, als je de vergelijking met de geschiedenis en sociologie als opleidingen maken dan, ja, dan hoef, je, hoef je niet heel veel te snappen van hoe de beleidsmaker werkt, zeg maar, om te zien van, oh ja, economen hebben daar allerlei rollen in, weet ik veel, bij de centrale bank zijn ze de baas en bij het IMF zijn ze de baas en dan sociologen en historici, ja, die hebben nog toch niet zulke grote beleidsinstituten waar ze helemaal de baas zijn. Dus ik wist daar heel veel niet vanaf. Maar een grof idee van, oh, economen zijn invloedrijk... en die andere groepen wat minder, dat, dat is wat ja, bij me binnenkwam.
0: Oh, interessant. Dat is ook, ook een beetje een taboe om dat zo expliciet te benoemen. Ja. Was dat iets wat jij toen als jonge student wel een soort van zei? Van, dit is waarom ik economie heb gekozen, omdat ik meer macht wil?
2: Uh,
1: vast niet zo expliciet. Uh... Maar op zich, ik denk dat ik ook niet heel geheim over was of zo. Dat wel, uh, ja, wel met vrienden en familie en zo wel vrij open over. Dat ik heel lang twijfelde en uiteindelijk allemaal interessant. Maar deze, ja, kun je inderdaad meer macht mee waarschijnlijk. om de ja, impact te hebben op de wereld. Um, maar wat ik precies daarbij wou gaan doen en zo was ook allemaal compleet vaag. Ik heb geen idee eigenlijk. Wat doen economen wist ik eigenlijk ook niet echt. Maar ja. <laughs>
0: Maar goed, daar kwam, daar kwam je toen achter en toen dacht je ook van deze wetenschapspraktijk en deze uh, vorm van hoe we economie geleerd krijgen, dat kan eigenlijk ook wel anders. En je raakte onder andere betrokken bij Rethinking Economics, dat zijn een groep studenten die dus nadenken over hoe dat dan uh, anders kan. En hoe kwam je erachter dat het anders, wat jou betreft, anders kan en misschien ook wel anders moet? Mm
1: -hmm. ja. ja, voor mij was het uh, dus de zomer dat ik zeg maar afgestudeerd was en ik had eerst HAVO gedaan trouwens, daarna VWO, dus ik, ik verveelde me ook gewoon oprecht een beetje, want ja, ik had dan een enorm lange zomervakantie en dan twee jaar later weer een enorm lange zomervakantie. Ik dacht, nou oké, okay, ga ik maar vast een beetje inlezen, ik word econoom, geen idee wat dat betekent, oké, okay, koop maar een boekje geschiedenis van het economisch denken. Ik dacht, nou, vond geschiedenis ook interessant, dus ik dacht, nou, het zal vast leuk zijn. Uh, en dat was voor mij een enorme eye-opener, dat ik... Ja, de hele geschiedenis van alle debatten van Hayek en Keynes en Marx en Adam Smith en Friedman. En ik al die, ja, gewoon hoe de economie, maar ook dat denken daarover, zeg maar, door de hele geschiedenis, door allerlei discussies is ontwikkeld. Uh, onwijs gefascineerd dacht ik, oké, okay, nou, ik heb toch een goede keuze gemaakt. Ik vind dit boeiend. Um, en toen kwam ik in, t, ja, gewoon in september, mocht je naar de collegezalen. Zou zaal ook met 500 man, uh, dus echt massaal. Uh, en dan was het, jongens, we gaan eerst wiskunde doen. En dan daarna bij het inhoudelijke vak microeconomie... ...gaan we eigenlijk weer wiskunde doen. Uh, allemaal om het evenwicht te berekenen, alle standaard dingen. En
0: jij denkt, waar zijn al die interessante debatten waar we mee bezig was?
1: <laughs> ja, ja, ik sta, hè, waar, waar, is, ja waar, waar, waar zijn de ideeën, waar, waar zijn de debatten, waar is de wereld zelf? Ja, we hebben al hier mooie modellen, maar uh, wat er allemaal gaande was... ...tijdens de eurocrisis bijvoorbeeld, ja, was toch heel ver weg... Um, dus toen, ja, ik van hè? ik heb net het boekje gelezen, dus dit is wel economie... maar in het klaslokaal is economie toch heel iets anders. Um, en ik volgde ook een paar vakken sociologie. Ik dacht, ja, ik, ik heb uiteindelijk wel voor economie gekozen... maar sociologie leek me ook heel boeiend. En daar moesten we wel, Adam Smith, Karl Marx, mochten we gewoon lezen. Dus ik dacht, hè, het kan wel. Het is niet alsof dit gewoon, wat vaak ook gezegd wordt in debatten... van ja, je moet eerst de basis leren en daarna pas... Dan kun je dat soort moeilijkere dingen snappen. Maar bij sociologie konden we dat wel vanaf dag één doen. Dus dat voelde voor mij als meteen als een slap argument. Ik denk, nou, dat hoeft helemaal niet pas later. Um, en toen, ja, een beetje zo ben ik verder gaan zoeken naar ideeën. Uh, maar tijdens mijn eerste studiejaar... Eigenlijk al mijn klasgenoten hebben tegen waarbij ik dit soort dingen wou bespreken... die kat me al heel snel af van... ja, Sam, wat weet jij nou? De professor weet het toch beter dan jij. En uh, ik ben hier om gewoon mijn diploma te halen. Ik wil, ik wil feesten en ik wil gewoon goeie, goed geld verdienen. Dus ik heb niet mijn diploma nodig. Maar verder boeit me allemaal, helemaal geen bal. Uh, dus ik voelde me het eerste jaar best wel heel alleen. Uh, gewoon heel gefrustreerd in mijn eentje lezen... en online dingen zoeken... En, en ruzie maken met docenten in de pauze. en Eigenlijk ja, gewoon een beetje mijn eentje... als een soort rebelletje... Tijdens ja, mijn, mijn eerste jaar van mijn opleiding. En eind van, van het eerste jaar kwam ik erachter. Dat er dus inderdaad die studenten, internationale studentenbeweging was. Met ook een Nederlandse groep. Uh, dus toen ben ik daar in juni heen gegaan. Echt aan het einde van, van mijn eerste studiejaar. En dat was ja, voor mij echt warm thuiskomen. En ik dacht, oh ik ben niet de enige zeg maar, binnen Nederland in ieder geval die dit vindt. Uh, en, en sindsdien... Ja, is het ook, dat is denk ik ook binnen de bredere activismebewegingen... Zeg maar ...vaak natuurlijk het ding van als je het in je eentje doet... ...dan, dan brand je heel snel op. Uh, en dan word je gewoon onwijs depressief gefrustreerd. Uh, maar als je het met elkaar kan doen... ...dan heb je in ieder geval de kans om, om daar zeg maar op een ja, veel betere manier mee om te gaan. En dat was voor mij wel echt een, ja, gewoon een enorme verandering. dat ik sindsdien het veel, ja, veel beter kan dragen. Het veel meer lichter voelt. En, ja, gewoon, uh, dus op die manier... Ja, eind van mijn jaar wel erbij gekomen en, en met elkaar verder ideeën vormen.
0: Toen je nog meer in je eentje opereerde, had je dan het gevoel van... ik begrijp het zelf misschien niet helemaal go goed... waarom dit nou toch de beste manier is volgens al deze mensen?
1: Ja, ja, heel veel. Heel veel. Ja, zeker. Zeker, Dus dat is... ja En dat is ook, ook terecht, denk ik. Want ja, ik was ook eerstejaarsstudent. Wat wist ik nou? Um, dus het was voor mij heel erg... Uh, niet zozeer mijn eigen ideeën, ja, daar die in twijfel trekken, maar meer de ideeën die ik ook las. Uh, want het was niet zozeer dat ik zelf bedacht: van dit is allemaal onzin, maar het is. Ik, ik las bij sociologie las ik andere boeken. Bij, nou ja, gewoon die. In mijn zomer las ik al geschiedenis wat economisch denken. Dan les ik nog heel veel, ja, anders denkende economen. En dan tegelijkertijd wat kreeg ik gepresenteerd in de economielessen. Uh, en dus voor mij was het telkens een beetje het vergelijken van hè, maar snappen sociologen er dan helemaal geen bal van? En, en zijn al die economen uit de geschiedenis daar allemaal achterhaald? Of klopt er misschien er toch niet iets met ja, wat nu zeg maar de consensus is binnen de economische discipline? Um...
0: Ja, want wat ook interessant is, dat er um, een beetje een beweging wel naar bijvoorbeeld meer beh behavioral econ gedragseconomie is, is gegaan. Dus ja. uh, waarin de meer klassieke economie... Um, mensen echt een beetje als een, een, een rationele machine worden, worden behandeld, is in de gedragseconomie wel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek naar hoe menselijk gedrag nou echt werkt. Maar waar, waar er geen ruimte voor is, is een soort van um, meer normatieve hm. debat, als ik het goed heb begrepen. Um, dus waar... Wat maakt, denk jij, dat die gedragseconomie dan wel nog kan, maar die meer sociologische, filosofische um, benadering, hmm. dat dat daar echt een beetje op neer wordt gekeken ook door sommige ja. economen?
1: Ja, uh, ik zou zeggen expliciet normatief, uh, want ik denk dat... Eigenlijk heel veel van de standaard economische theorie is ook normatief. En, en als, je, als je een beetje doorvraagt aan een goede econoom. Ook al is hij heel mainstream en traditioneel. zal hij dat ook, ook toegeven. Um, maar ja, ik denk. Het verschil zit, denk ik, in een paar dingen. Ik denk dat. Uh, waarom. De, ook, ook de laatste versie van gedragseconomie. want er zijn ook oudere versies van gedragseconomie. die helemaal niet zo breed verspreid zijn geraakt. En Herbert Simon, volk, bijvoorbeeld, een hele bekende. Uh, denker, onder andere economen, ook heel veel andere disciplines waar die een grote rol in heeft gespeeld. Um, maar die had heel veel gedragsideeën die niet zo makkelijk binnen uh, de standaard, ja, wat dan vaak inderdaad neoclassieke economie wordt, wordt genoemd, pas daar niet zo makkelijk bij. Terwijl, terwijl latere gedragseconomen die waren heel erg eigenlijk zoeken naar uitzonderingen op het standaardmodel. Uh, die dan ook binnen dezelfde modellen te vatten zijn. Dus het is heel incrementeel. Een kleine verandering hier, dit model een klein beetje tweaken. Dan kunnen we bijvoorbeeld dat mensen uh, verlies eigenlijk vaak erger vinden dan iets positiefs. Nou, dan kun je dan een klein beetje mooi in je model je curves net op aanpassen. Uh, en op die manier blijft het heel wiskundig, blijft het ook wel heel binnen een vrij individualistische uh, raamwerk. En, en kan je dat ja, een beetje makkelijk, of tenminste makkelijk, kun je daar langzaamaan aan het tweaken. Um, maar het blijft inderdaad heel erg op het empirische uh, wat op zich heel goed is maar de discussie over wat moeten de doelen zijn uh, die, die breken ze minder open alhoewel hier en daar zijn er wel wat, wat gedragseconomen die dat ook doen ik uh, toevallig een paar weken geleden ook een mooie discussie bij een uh, bijeenkomst van, van de economenfaculteiten uh, van Nederland ook met Bas Jacobs in de pauze die... Uh, ja, het is altijd mooi. Hele passievolle uh, discussies met Bas Jacobs. Die kan, die kan nooit uh, heel stil en rustig. <laughs> maar het was een mooie discussie over precies dit vraagstuk van. Ja, de standaard, wat wordt genoemd welvaartstheorie. Uh, dat, eigenlijk ook de opleidingen. Daar schrok ik toen de tijd ook heel erg van. Dat de eerste les, economie. Was jongens, je ja, hebt positieve normatieve economie. Positieve is pure wetenschap. Dat is gewoon echt. Ja, de wetten van hoe de economie werkt gaan we laten zien. En dan doen we gewoon puur objectief wetenschappelijk onderzoek en beschrijven we de wereld. Uh, normatieve economie, dat is voor filosofen, voor politici, dat is smerige bende waar je vanaf moet blijven. Uh, dat gaat inderdaad over vragen van hoe zou het moeten zijn. En de volgende slide ging over de perfecte markt die als basis voor de hele opleiding en alle modellen werkt... ...waar wordt verondersteld dat dat optimaal is... ...en dat we dat altijd moeten nastreven. Dat ik dacht, hé, maar wacht even... ...hoe kan de kern van wat jij, jullie noemen... ...positieve economie... ...zoiets normatief zijn? Um, en dat... ...nou ja, er is heel veel, heel veel geschiedenis... ...heel veel debat over, er is dus eigenlijk met Bas Jacobs... ...flink debat over van, nou ja, moeten we daar nou aan vasthouden... ...of niet? Um, maar ik denk dat het al heel, heel wat is... ...om het te erkennen inderdaad... ...en, en ook publiek, dat ik denk... ja. Kiezen we ervoor om te veronderstellen dat uh, ja, onze nut maximaliseren via markten. Dat dat het hoogste doel is dat we hebben als samenleving. Of dat we bijvoorbeeld zeggen de, de Sustainable Development Goals stellen we als uitgangspunt. En dan gaan we daarna streven.
0: Maar wat maakt nou dat deze wat dus gezien wordt als positieve economie um, zo, zo goed werkt om heel veel hele intelligente mensen te doen geloven dat dat niet normatief is?
1: Um, ja, ik denk dat er. zowel inhoudelijke redenen zijn, als meer, zeg maar. weet ik veel, ja. institutioneel, sociologisch, psychologisch, hoe je het wil noemen. Dus aan de ene kant denk ik, en, en daarom richten wij ons ook heel erg op het onderwijs. Is. is al wil je, ja, al, al word je opgeleid als econoom. dan is eigenlijk. deze manier van denken, is de kern van. Ja, wat jou een econoom maakt of niet. Uh, dus als jij die opleiding volgt en je kan. ben je het goed in rekenen. En je kan al deze aannames klakkeloos overnemen. dan kun je makkelijk goede cijfers halen. En ik heb zelf ook gehad dat ik gewoon door had van. oh ja, als ik, ik ben best oké okay met wiskunde. en ik had door. nou, dit zijn de aannames die jullie maken. en dan kun je zo een 10 halen voor het examen. Mm -hmm. um, en nou, ook als je, als je gaat promoveren. of als je bij, uh, nou, bij een IMF gaat werken. Dat, dit is de kern van wat het betekent. Um, dus als je dit niet. Accepteert of als dit niet goed zit, of als je dit. Nee, dit werkt niet in je hoofd die denk je denkt. Hé, maar kijk om me heen, ik zie hele andere dingen. Dus zo kan ik niet deze vraag beantwoorden. Uh, heel vaak word je dan geen econoom. Want dan haak je ergens af tijdens de opleiding. Ja. Um, dus, dus dat is één nou ja, kant van het verhaal, de andere kant is dat er heel veel discussie over is, in hoeverre de aannames die ze maken waarbij ze zeggen van wij um, we veronderstellen dat mensen zelf weten wat goed voor hun is. Uh, en de keuzes die zij maken in de markt zijn dus de beste, is dus het beste voor hen. Uh, en daarmee zijn wij dus niet normatief... maar proberen we wat mensen zelf willen te maximaliseren. Um, om het heel kort een beetje te vatten van wat de kern is van die neoclassieke theorie. Um, en daar zit iets in en het lijkt me best nuttig. maar er is ook heel veel debat over dat bijvoorbeeld ja, uh, hoeveel jij ergens voor betaalt... Uh, of kan betalen, heeft heel veel te maken met hoeveel geld je hebt. Dus hoe het in de markt gaat en ongelijkheid, hou ik het heel erg met elkaar samen. Dus ja, iets als het BBP maximaliseren vanuit een gedachte van, nou ja, dan kunnen mensen meer kopen. Dus dan gaat het waarschijnlijk beter met ze, uh, om het heel plat te slaan. Ja, dat klopt tot een bepaalde hoogte. Maar al ga je kijken naar de ongelijkheid binnen zo'n land, bijvoorbeeld, kan dat wellicht niet waar zijn. Want ja, Bill Gates die een euro extra kan besteden, versus iemand die uh, onder de armoedegrens leeft, die een euro extra kan besteden. Ja, worden die mensen daar even, ja, even veel gelukkiger van? Nee. is maar de vraag.
0: Waarschijnlijk niet. Nee. <laughs> <laughs> um, en wat is volgens jouw economie?
1: Goeie vraag. Uh, ik denk dat het ook helpt, om het uh, in het Engels helpt het heel erg... dat het economics en economy is, als twee verschillende woorden. En in het Nederlands is het allebei economie. Mm -hmm. uh, wat volgens mij ook tot verwarring uh, ja, zorgt. Uh, want economics is echt zeg maar, de discipline. Dus de wetenschap, de manier van denken, de theorieën, de, het onderzoek. Uh, terwijl die economy is iets in de echte wereld. De economie, de Nederlandse economie bijvoorbeeld... Um, heb je wel eens
0: nagedacht om twee woorden te bedenken? Voor het Nederlands, ja. dat is wel een goeie.
1: Om die gewoon te ge introduceren, ja. Dan moeten we, ja wij, wij proberen altijd... Eerlijk gezegd gebruik ik economie. Ja, nou, ja. Probeer heel vaak gewoon te spreken over de economische discipline... of wetenschap of het economische onderwijs. Om het dan duidelijk te maken van ik heb mm -hmm. het over deze nu... en niet over uh, de Nederlandse economie met haar sectoren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ja, wellicht is het wel goed om, om die te introduceren in het, uh, in het lexicon. Uh, <laughs> um, maar wat, wat voor mij uh, de kern is van de economische wetenschap, dus van economics, is de economie bestuderen. De economie om ons heen waarin we leven. Um, en dat is een stelling. Het klinkt heel tautologisch dat je denkt, ja Sam, wat zeg je nu? Economie is de studie van de economie. Ja, uh, uh, maar dit is een hele discussie die wij voeren met heel veel economen die zeggen van nee... Uh, wij zien de economische wetenschap niet als gaande over het onderwerp. De Nederlandse economie. Maar als uh, hoe maak je keuzes. En hoe doe je dat zo slim mogelijk. Ja. Uh, waardoor er dus ook economen zijn die bijvoorbeeld uh, heel veel invloed hebben. Ik heb tijdens mijn stage bijvoorbeeld meegemaakt. Uh, op hoe het onderwijssysteem in Nederland eruit moet zien. Of hoe de gezondheidssysteem uh, eruit moet zien. Of hoe allerlei persoonlijke keuzes die mensen maken. Hoe je die kan verklaren met de economische wetenschap. Uh, en de economie. In de echte wereld gaat, uh, wat, wat daar een standaard definitie is, is eigenlijk ja, de materiële voorziening. Of eigenlijk het voorzien van ons leven en het verhogen van de kwaliteit daarvan. Dus hoe produceren we dingen met elkaar? produceren is spulletjes maken, maar het is natuurlijk ook gewoon de kapper die bijvoorbeeld de haren knipt. Uh, en hoe verdelen we ja, de middelen die we hebben? En hoe, uh, ja, hoe consumeren of hoe nemen we die ons toe, toe tot ons? Uh, en een belangrijke toevoeging daaraan van de afgelopen decennia... is natuurlijk ook de ecologische aspecten. Want het is niet dat mensen dit in een ja, soort geïsoleerde plek doen. Dit doen. We doen dit op een aarde. Dus heel veel van de gewoon materiële voorzieningen, de energie, de grondstoffen... Uh, die we gebruiken, die zijn cruciaal. En vervolgens ook wat doen we met ons afval. Uh, dus, dus die toevoeging daaraan is denk ik ook echt uh, cruciaal.
0: Er is het de, zijn er mensen die um, dus de discipline economie beoefenen en doen die niet twee dingen. Namelijk ten eerste dus um, proberen te begrijpen hoe de economie werkt. Maar ook daarnaast um, modellen creëren. Uh, dus eigenlijk een soort ontwerpersrol hebben. Z zou je niet kunnen zeggen dat die ook... dat economen ook een ontwerpersrol kunnen hebben en hebben?
1: Ja, ja zeker. Ja. ja, op dat eerste... Het verbaast me altijd hoe weinig uh, economen echt bezig zijn... met het begrijpen hoe de economie in elkaar zit. Het klinkt heel bizar. Um, maar ook bijvoorbeeld een van, uh, een van de dingen waarvan wij dachten... van ja, dit zou in elke opleiding moeten zitten... is namelijk hoe ziet de Nederlandse economie er nou uit? Hoe werkt die nou? Gewoon een vak over nou, de Nederlandse economie... met de Sociaal Economische Raad bijvoorbeeld. Uh, hoe worden lonen nou precies gezet in Nederland? Hoe ziet de energiemarkt er nou precies uit? Hoe... Werkt het binnen het ministerie van Financiën, hoe de centrale banken, al dat soort He, vrij praktische kennis. Wij vroegen aan allemaal economen over heel Nederland, hey, kan jij hier les over geven? Heb jij iets? Heb je materiaal? Heb je een boekje? Heb je een stuk? Heb je uh, nou ja, slides? Niemand. Vrijwel niemand. Uh, dus het begrijpen van hoe de economie om ons heen je werkt, wordt vaak gezien als, ja, is niet mijn rol. Ik, uh, moet ja, ik moet, want dat is natuurlijk de praktijk van hoe universiteiten werken... Uh, zeker binnen de uh, economische discipline... is moeten publiceren in internationale, vaak Amerikaanse of Amerikaans gedomineerde tijdschriften. En dan gaat, daarbij gaat het over ja, statistische en modeelmatige uh, zeg maar, ja, inzichten of, of nieuwe, nieuwe ontwikkelingen.
0: Waarin uh, dan? Ontwikkelingen waar, waarin?
1: Waarin maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... Uh, welk onderwerp, dus uh, bijvoorbeeld uh, in, in een grote econoom ook aan de uh, Universiteit van Amsterdam, macroeconomie officieel, uh, had een heel boek geschreven over hoe tennis valt te begrijpen als het maximaliseren van je nut als rationele economische actor. Uh, op basis van hoe ze de bal dan heen en weer slaan. Hè? Dus mm het -hmm. is echt het spelletje tennis. Niet eens de, de sector van hoe weet mm -hmm. ik veel, de, de verenigingen economisch in elkaar zitten. Nee, gewoon het spelletje tennis.
0: Ja, dus ja, het, is eigenlijk, onderzoek, het is eigenlijk. Maar... <laughs> zeg maar, hoe ik dit interpreteer, is gewoon laten zien dat je met wiskunde heel veel kan, kan beschrijven.
2: Ja. ja,
1: vind ik best een mooie omschrijving. Ja, ja, als je die statistische wiskundige tools hebt die bepaalde aannames dan ja jij elk onderwerp eigenlijk wel bestuderen. En ja.
0: Maar is dan, is dan economie ook een soort van... de maatschappij beschrijven in wiskunde?
1: Ja, tot, tot een hele grote mate. Ja, ja zeker. Ja. Okay. Maar het uh, dat, dat andere punt van, van in hoeverre ontwerpen economen... En, en, en dat is ook een van de redenen dat dat, uh, nou ja, waar we ook over begonnen... van waarom ben ik economie gaan studeren? Ja, mede daarom omdat ze heel veel invloed hebben... op hoe onze wereld eruit ziet... Uh, dus niet elke econoom is bezig met tennis uh, <laughs> sterker nog dat is denk ik wel een uniek voorbeeld maar um, ja dat is ik maar ik denk dat de combinatie vaak ook de unieke positie van economie of economische discipline verklaart dat ze aan de ene kant zeggen de meest wetenschappelijke sociale wetenschap te zijn dus de meest objectieve uh, en aan de andere kant ook de meest beleidsrelevante dus we zijn nee, je de, zeg maar het meest objectief vertellen wat jij moet doen als beleidsmaker. Ja, die combinatie is natuurlijk enorm machtig en voor politicus ook heel fijn om te horen van, oh ja, ik, ik kan gewoon zeggen, deze, deze experts die zeggen dat ik dit moet doen op basis van de wetenschap en dan, nou ja, dan is het klaar. Terwijl heel veel van hoe wij onze economie vormgeven is natuurlijk heel, ja, is gewoon een maatschappelijke politieke vraagstukken.
0: En is het een objectieve wetenschap?
1: Nou, ik denk, ik denk dat er, uh, ik, er zijn de economen die, die zeggen het is helemaal objectief, er zijn economen die zeggen het is helemaal normatief. Ook alles wat je zegt, ik denk allebei die extremen zijn denk ik extreme. Uh, de waarheid ligt in het midden. Uh, maar ik denk wel dat zeker als het richting beleidsadvies gaat, dus als je gaat zeggen tegen het beleid van wat moeten we nu bijvoorbeeld met inflatie doen, dat is denk ik onvermijdelijk normatief. Oh, ga je zeggen wat je zou moeten doen? Wat nou slim is, wat niet slim is. Wat wel gaat werken, Omdat wat niet werken. als het ook echt
0: een, een, een wetenschap is die zich zo goed leent naar objectiviteit. Dan zou er ook toch niet al die debatten binnen de economie zijn die er wel zijn. Als je echt once and for all kan, kan, ja. kan bepalen wat, wat, hoe het echt zit.
1: Ja, 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 precies. Ja, en ik denk, ja, het is veel te complex. En, uh... en hoe,
0: hoe, zie, hoe zie jij, zit jij daar zelf in? Hoe zie jij dan die objectiviteitsvinding hmm. binnen de economie? En um, wat is dan de ruimte voor keuzes maken of ontwerpen? Of?
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat waar het, waar het verschil in mening met heel veel van uh, de meer traditionele economen in zit, is dat wij zeggen we moeten juist heel open en expliciet zijn over die normatieve kant. Hmm. Um, en dat betekent niet dat alles meteen normatief is, maar als er... Dus als, als ik een beleidsadvies zou doen, dan ga ik niet ergens in een wiskundig model achterin zeggen... oh ja, trouwens, ik heb gezegd dat ik uh, bijvoorbeeld de ongelijkheid met, met 0,6% belangrijk vind. Uh, dat, dat is vaak hoe het nu, als je naar CPB-modellen bijvoorbeeld gaat kijken... het dus wordt in heel veel wiskundige dingen een beetje moeilijk weggestopt. En een goed econoom kan ze dan wel eruit halen en vissen van... oh ja, hier hebben ze aannames gemaakt over wat belangrijk is... Mm -hmm. um, maar ik denk dat we daar juist heel expliciet en heel open over moeten zijn... en ook verschillende waardeoordelen uh, naast elkaar moeten kunnen zetten. Dus in plaats van het proberen te berekenen wat optimaal is... en dan te zeggen, ik heb het uitgerekend jongens, ik heb het opgelost. Juist te zeggen, wat zijn nou morele dilemma's? Dus als we nu bijvoorbeeld met klimaatverandering aanpakken willen doen... ja, heb je morele dilemma's van uh, ja, op, op welke manier ga je dat doen? Dus bijvoorbeeld afgelopen uh, zaterdag was, was er natuurlijk... Uh, dat ze bij die vliegtuigen bij Schiphol, daarvoor de, de, jet, de private jet vliegtuigen hadden gezorgd dat die niet, die niet konden vliegen. Um, nou ja, je kan bijvoorbeeld een afweging doen van, oké, okay, iedereen moet meer belasting betalen op vliegen. Of ga je het juist concentreren op veel vliegers, op, op private jets. Nou, daar kun je allerlei afwegingen over maken van, iedereen moet gelijk behandeld worden. Of dat je juist zegt, nee, ja, op basis van hoeveel verbruik je, je hebt, mag je differentiëren. Het is een moreel vraagstuk. Het is niet per se aan een econoom om dan te zeggen... ik heb het berekend en dit is de oplossing, jongens. Uh, maar het gaat erom dat wij als economen... wel die keuzes kunnen laten zien... en die morele afweging. Van, ja, Als je dit belangrijker vindt... dan maak je misschien deze keuze. Als je dit anders juist belangrijk vindt... dan maak je een andere keuze.
0: Maar dan zijn ze dus wel een soort ontwerpers. Of in ieder geval, ze kunnen verschillende ontwerpen... Uh, ja. zeg maar zichtbaar maken voor de rest van de maatschappij... En die ja. uit, een soort van voorspellen hoe dat dan waarschijnlijk zal aflopen.
1: Ja. ja, want de economie is wel super complex. Dus ik denk dat daar economen zeker een hele grote rol in moeten blijven. En ook gaan meer spelen. Dus van snappen, hoe ziet die Nederlandse economie er dan uit? Waarom is er dan nu inflatie? En in welke markten hebben we nu inflatie? En hoe zien die markten eruit? Ik bedoel, nu over de energiecrisis bijvoorbeeld. Uh, een van de grote problemen die, die er nu ook speelt het afgelopen jaar is dat ook bij, het ministerie, bij de ministeries, heel weinig kennis is over hoe de Nederlandse energiemarkten in elkaar steken. Uh, dus simpelweg het ingrijpen met een prijsplafond. Ja, wat gebeurt er dan precies? Een prijsplafond en waar komt dat gas vandaan? Hoe zit, hoe zit dat allemaal in elkaar? Uh, daar moeten juist economen ja, hebben daar een rol te spelen naast allerlei andere wetenschappers en experts. Um, maar dus het is, nog, ja, dus er is ook een heel groot deel wat gewoon echt gaat over kennis. Eh, over hoe werkt dat systeem nou? Maar ook heel expliciet zijn over de morele dilemma's die daarbinnen spelen.
0: Ja, en je zei ook al eerder dat, um, dat je ook opviel hoe weinig dus in het in economieonderwijs het gaat over de echte wereld. Um, wat, wat mist er dan?
1: Ja, je kan, je kan cum laude afstuderen... ...en nooit van de SER hebben gehoord. En nooit een beleidsmaker hebben gesproken. En ja, heel veel wiskundige modelletjes door kunnen rekenen. Um, maar geen idee hebben bijvoorbeeld... ...als we het hebben over de Nederlandse economie... ...wat is dan de grootste sector? Um, en wat zijn nou de belangrijkste instituten die vormgeven... ...hoe het werkt in ons land? Hoe werkt het nou eigenlijk met mijn eigen hypotheek? Heel veel dingen... Ja Sam, hoe werkt geld eigenlijk... Uh, ...heel veel dingen die, waarvan je denkt van ja, dat is dat typisch wat een econoom dan weet. En ook gewoon op ik, op een verjaardag vraagt dan ook iemand aan mij... ...hé hey, Sam, Sam, jij studeert economie toch? Ja, ja, ja. Wat is geld nou Sam? Daar heb ik nooit les over gehad. Ja, het is dat ik zelf als ik gek ben gaan lezen en, en dan hoop ik dat ik een, een beetje semi-goed antwoord kan geven. Maar, um, maar heel veel van dit soort onderwerpen van je denkt, dat is toch basis. Dat zou toch iedereen een beetje gevoel voor moeten krijgen als je econoom bent... Het ontmist vaak. Uh, dat mist vaak. Maar nou, in, in Leiden zijn ze bijvoorbeeld nu wel heel erg uh, hiermee bezig. Dus er komt ook een nieuwe bachelor die, die ook in Nederlandstalig is. En juist heel erg zich richt ook op de, beleids, uh, ja, de beleidsinstituties van Nederland. Dus, dus er is wel een ontwikkeling gaande dat er ja, economen komen die, die denken van... Oh ja, dit, dit is toch wel handig als, als de economen die vervolgens beslissingen gaan maken hier... ook een idee hebben hoe het hier werkt. Uh, <laughs> Maar het is helaas nog wel een minderheid.
0: Oké, okay, en momenteel ben jij hoofdeconoom bij de onafhankelijke denktank Our New, Our New Economy. Um, en als we het dus even naar de echte wereld brengen, wat doe jij dan?
1: Ja, wij, wij, wij zijn op het moment heel veel bezig dus met het economieonderwijs uh, vernieuwen. Uh, volgende week hebben we toevallig ook een uh, grote week van het economieonderwijs... Waar de verschillende lagen ook bij samenkomen. Dus we hebben bijvoorbeeld één project dat zich richt op, op middelbare scholen. Daar ontwikkelen we lespakketjes, lesbrieven uh, voor docenten die ja, ervoor openstaan om, om andere dingen ook aan de aandacht, uh, onder de aandacht te brengen. Uh, een ander project richt zich juist op de HBO's. Uh, en dat vind ik zelf is voor mij wat nieuwer, uh, maar dat is heel boeiend. Vandaar is het eigenlijk meer. Uh, wat daar economie wordt genoemd, is eigenlijk ook op de universiteit... wordt dat vaak bedrijfskunde, management, marketing, accounting genoemd. Uh, dus dat is voor ons inhoudelijk weer een vernieuwend uh, ja, gebied. Maar daar gaan de ontwikkelingen best wel snel. Uh, dus het veld is daar enorm bezig met eigenlijk naar duurzaamheid uh, ontwikkelen. Uh, omdat ze zien dat binnen het bedrijfsleven, binnen de echte wereld... is dit gewoon een enorme vraag. Dus heel veel bedrijven... die uh, die geven dit zelf ook aan. Uh, we hebben ook toevallig net een enquête gedaan onder, onder de zeg maar bedrijven in de praktijk. van Wat vinden jullie nou dat afgestudeerden moeten hebben? En die, die geven heel erg aan van ja, weet je, die cijfers die ze halen voor een, een technisch vak uh, is ook wel, ook wel belangrijk. Maar nog belangrijker vinden wij dat ze snappen hoe je met duurzaamheid om moet gaan. Want we zien dat ons bedrijfsmodel daar nu tegenaan loopt. Um, dus dat is heel boeiend om te zien binnen het hbo en binnen de universiteiten gaat de verandering... Wat trager. Uh, en dan is het toch wat meer vechten, omdat ja, er toch wordt voornamelijk gekeken naar die wetenschappelijke tijdschriften. Van, ja, als, als daar niks verandert, dan hoeven wij ook niet te veranderen, ook al staat de wereld in brand. Um, en, nou ja, maar er zijn ook mooie ontwikkelingen. Dus in Leiden, bijvoorbeeld, met een nieuwe opleiding, of in, uh, bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, komt ook een nieuwe bacheloropleiding. Dus. Uh, daar zijn wij heel erg aan het ja, pushen met workshops, ook lespakketjes ontwikkelen. En heel veel ja, beetje herrie schoppen, zeg maar, om te kijken of, uh, of we het in beweging kunnen krijgen.
0: En hoe schop je dan, Harry?
1: Ja, um, nou binnen de Nederlandse context wat, uh, wat toen ik bij uh, Rethinking Economics kwam. Uh, in het in, ja, zeg maar einde van mijn eerste jaar tijdens mijn studie... had ik meteen het idee samen met, uh, met een aantal andere rethinkers... zoals Joris, uh, Maarten en Francis voornamelijk... om eigenlijk onderzoek te doen naar hoe ziet dat onderwijs er nu uit. Uh, omdat er heel veel discussie was met meerdere argumenten... van ja, hé, mijn persoonlijke les was niet, was, was niet goed of daar ontbrak dit. En dat een professor dan zegt, of een hoogleraar... van ja, maar dit doe ik wel. Dus, het is, dus jouw verhaal, dat is allemaal anekdotisch bewijs, dat is niet relevant. En dan dacht ik, nou, economen houden van getallen. Dan gaan wij het even statistisch onderzoeken. Uh, dus dan heb ik mailen eerst, uh, zeg maar de zomer van... Uh, die hele zomer op de hoe heet het, bibliotheek uh, gezeten met Excel-sheetjes ingevuld... van wat wordt er nou behandeld in elk vak van uh, alle opleidingen in Nederland. Uh, en daar, ja, daarmee statistieken naar voren gebracht... waaronder bijvoorbeeld dat 86% van alle economiefakken binnen Nederland... Uh, zijn binnen de neoklassieke theorie.
0: 86%. Uh,
1: 86%. En de tweede gedragseconomie waar we het over hadden, 4%. Dus dat is ook echt niet veel... Uh, nee. en ik kan me voorstellen dat er sindsdien ietsje is toegenomen. Ja. Uh, maar dat laat wel echt zien van hoe dominant die ja, een bepaalde manier van denken is. En dat zelfs iets dat opkomt als gedragseconomie echt nog heel
0: piepklein is. En die
1: andere 10%? Uh, 2%, 1% voor een paar andere scholen. Dus bijvoorbeeld over ecologische economie, of over complexiteitseconomie, of post Keynesiaanse economie. Maar dat Hier en, is heel en daar verspreid. een vakje. Ja. Uh, en kwart van de vakken bijvoorbeeld wordt de echte wereld komt niet aan bod. Uh, dus bij een Maar kwart hoe, de, de, hoe
0: definieer je dan de echte wereld in die Heel breed.
1: Uh, dus ja. we hebben echt heel breed gekeken: van, wordt er iets over een, bepaal, bijvoorbeeld een, een bepaalde sector? Weet ik veel, hoe zit de haven van Rotterdam in elkaar? Als er iets over een sector aan bod komt, dan zit dat dan niet bij die drie kwart procent. Uh, iets over de economische geschiedenis: van hoe is bijvoorbeeld de Nederlandse economie ontstaan? Wanneer zijn we geïndustrialiseerd? Om iets te noemen. Of uh, economische instituties. Dus bijvoorbeeld hoe werkt het ministerie van Sociale Zaken? Wat doen ze nou eigenlijk binnen de Nederlandse economie? Nou, allerlei verschillende opties of grote problemen. Van hoe ziet het er nu uit? Uh, op dat moment dat we het onderzoek deden was, was corona. En de inflatie was er allemaal nog niet. Maar bijvoorbeeld, hoe, ziet het er, hoe gaat het, staat het ervoor met klimaatverandering? En daar gewoon wat ja, kennis over. Gewoon praktische, feitelijke kennis over hoe de wereld. Al die dingen in één grote bak gestopt. En in een kwart van de vakken kwam dat, of 12% kwam het een beetje aan bod, 12% best wel wat. En dan nog 1% echt dat het hele vak erover ging. Ja, heel veel wiskunde, heel veel theorie, maar heel weinig echt wereld.
0: En wat is daar um, jammer aan? Of waarom, is het al, waarom willen jullie dat anders?
1: Um, het is wel een mooie... Uh, uh, metafoor, die, of tenminste een quote van... ik weet niet meer precies wie het is, maar... Uh, waarbij ze zeggen van als je, dat uh, je op een gegeven moment... de kaart kan zien als de realiteit. Dus bijvoorbeeld een kaart van, van Amsterdam is best, best nuttig. Weet ik veel, de metrokaart. Als ik van de ene kant naar de andere kant moet en dat is nuttig. Maar als ik op een gegeven moment ga denken dat die kaart echt is... hoe Amsterdam er in de praktijk uitziet... ja dan mis ik een hoop en dan ben ik echt best wel blind geworden... voor een hoop dingen. Uh, en dat is eigenlijk waar wij bang voor zijn. Dat als je zo in bepaalde theorieën en modellen zit. Dat je altijd denkt van ja, maar dit is de vraagcurve en dit is de aanbodcurve. Dus uh, de energiemarkt werkt gewoon met simpele vraag- en aanbodcurve. Ja, als je werkelijk naar die sector had gekeken hoe dat is ontwikkeld... bijvoorbeeld hoe de gas uiteindelijk is geïmplementeerd met heel veel overheidssturing... Uh, met zelfs officieel propaganda. Dat ter, die term werd gebruikt om gas te promoten. Zodat uh, mensen werkelijk ja, gas in huis gingen nemen. En niet meer met kool gingen stoken om nou, maar iets te noemen. Dat ze een hele praktische kennis had, dan wist je dat heel veel van die simplistische aannames over hoe markten in theorie vaak misschien werken. Ja, misschien nu hier in deze markt waar jij nu mee bezig was, niet opgingen. Uh, dus om, ja, om, om praktisch goed werkt af te kunnen leveren met ongeacht welke doelen dat zijn. Dus of je nou bij een ministerie of bij een bedrijf of voor een politieke partij werkt en in welke politieke kleur dat dan ook heeft. Je wil gewoon dat economen die economie in de praktijk goed kennen, zodat ze goed advies kunnen geven over ja hoe hoe werkt het nou, wat is nou, uh, hoe kan dat nou uitpakken?
0: En welke realiteiten staan er tegenwoordig dus nog niet op de kaart van de um, economische? Economics, zeg
1: maar. Ja, 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 ja precies. <laughs> um, ja, heel veel van het onderwijs gaat over markten, um, maar heel veel van de economie zit niet in markten. Uh, de economie is echt veel breder dan alleen de markt. Dus bijvoorbeeld, uh, wat, er, uh, wat ik bijvoorbeeld vanochtend, uh, ik was bij mijn vriendin en ik had ontbijtje gemaakt voor ons tweeën. Ik heb niet haar gevraagd om te betalen voor dat ontbijtje. Nee. Ik weet niet of ik nog steeds in had als ik dat wel had gedaan. Um, maar dat betekent niet dat er geen economische activiteiten heeft plaatsgevonden. Want ja, als ik naar een, een van de restaurantjes was gegaan om te gaan ontbijten, dan was er praktisch hetzelfde gebeurd, zeg maar, fysiek. Of tenminste, ik kan het waarschijnlijk niet zo goed als zij. Um, maar dan had ik hem wel moeten betalen. En dan zit het opeens wel in heel veel van die theorieën. Uh, dus bijvoorbeeld het nut maximaliseren via de markt, wordt die meegeteld. Gebeurt het buiten de markt om, door bijvoorbeeld ik vanochtend, dan valt het erbuiten. Uh, en heel veel van die kanten uh, die dus niet binnen de markt zitten, die ja, vallen nu een beetje buiten, buiten het gezichtsveld. Uh, Eleanor Ostrom, is ook een bekende vrouwelijke econoom, uh, was helaas overleden, um, die heel veel... ...aangekeken naar ja, wat in Engels noemen ze de commons... ...de gemeenschappen eigenlijk. De, ja, de goederen of, of de economische uh, activiteiten... ...die worden georganiseerd door een gemeenschap... ...zonder dat er dus bedrijven of markten... ...of ook niet de staat. Maar dat uh, bijvoorbeeld in, in het verleden... Was, ...was dit ook in Nederland heel gebruikelijk... ...dat heel veel land gewoon werd beheerd... ...door de lokale bevolking. Met wel regels en wel coördinatie. En daar deed zij heel veel onderzoek naar... De, ...van hoe... Uh, en uh, Wordt bijvoorbeeld ook water. Hoe, hoe word je, wordt dat nou op een goede manier beheerd door een gemeenschap. En wanneer kan het fout gaan. En in de standaardtheorie die ook vaak nog wordt onderwezen. Ook in heel veel vakken. Uh, binnen de economische opleidingen wordt gezegd. van ja Dat werkt niet. Want iedereen is egoïstisch. Iedereen gaat voor zichzelf. Dus ja. Dan worden die gewoon binnen de no-time. Wordt het gewoon leeg Of de hele bos wordt omgekapt. Uh, en dus je hebt de staat nodig die ingrijpt. Of je moet het. Privatiseren via de markt en, en, en dan komt het goed. Terwijl haar onderzoek laat zien van dat is, hoeft helemaal niet. Je kan ook met een gemeenschap het gezamenlijk op een, op een veel betere op een hele goede manier onderhouden. Dus bijvoorbeeld ook voor het klimaatvraagstuk uh, op dit moment zijn er heel veel relevante inzichten. Van hoe kunnen we heel veel natuurlijke uh, ja, gebieden eigenlijk op een andere manier onderhouden, juist met de gemeenschap, met de lokale gemeenschap. Uh, en dat zijn dingen waar economen dan. Ja, zich niet, heel weinig op richten met haar als uitzondering die dat, die dat wel heeft gedaan.
0: Zouden alle dingen in de wereld in een economisch model uh, moeten worden beschreven... om zo'n eerlijk goed werkend mogelijk model te hebben? Of zijn er ook bepaalde dingen die daar buiten moeten blijven?
1: Uh, ja, ik denk, ik denk sowieso één, alles in één model, dat, 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 dat gaat niet werken. Die, die wordt dan veel te groot natuurlijk. Um, maar ik denk zelf ook dat economen niet een al te grote broek moeten aantrekken uh, ten opzichte van welke onderwerpen uh, ze, ze kunnen claimen. Bijvoorbeeld tijdens, ik uh, stage gelopen ook bij het ministerie van Financiën. Uh, en heel veel van mijn stage ging over waar het onderwijsbeleid heen moest. Het laat al iets zien van, uh, ik ging stage lopen bij Financiën en toen gingen we praten over wat er op het ministerie van Onderwijs eigenlijk besloten zou moeten worden. Uh, en, en heel veel van de experts die gevraagd waren, e waren economen. En nou, dat is één voorbeeld, maar het gebeurt heel vaak dat ik denk, waarom vinden we economen, waarom geven we hun dan zo'n grote positie? Terwijl, waar waren de, de, de onderwijskundigen, de sociologen, de psychologen, allerlei andere sociale wetenschappers die, die ook heel veel kennis hebben, dat we die dan uh, wat belangrijker mogen maken? Dus ook binnen Nederland bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, de economenplanbureau zeg maar heeft vaak veel meer invloed op, op beleid dan bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving... of het Sociaal Cultureel Planbureau. Dus daar denk ik dat uh, economen moeten we zich denk ik wel meer bewust worden... En, en bezighouden met bijvoorbeeld meer ecologische vraagstukken of meer sociale vraagstukken. Uh, maar tegelijkertijd moet, moeten ze denk ik ook f, ja, soms een stapje terugnemen... en juist meer aandacht voor andere experts die, die heel veel andere kennis kunnen inbrengen.
0: Of, of kun, kunnen, ze, kunnen jullie op een gegeven moment al die kennis gewoon incorporeren...
1: Nee, denk ik niet. Ik, ik denk niet dat een econoom zomaar alle kennis van, van andere disciplines kan snappen en in een model kan stoppen. Ik denk dat, 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 dat de economen dan te arrogant zouden zijn als ze beweren dat zomaar te kunnen.
0: Dat zijn ze sowieso. <laughs> <laughs>
1: um, ja, uh, Laura de Geest, uh, of van Geest moet ik het goed zeggen. Uh, de, uh, ook oud CPB directeur en nu uh, van de AVM. Uh, die, die gaf bij datzelfde evenement als met Bas Jacobs... ook, ook een, uh, een presentatie waarin ze dit letterlijk zei. Dat economen vaak te arrogant zijn. Uh, en dat komt ook uit heel veel andere onderzoek. Uh, dat, dat economen zichzelf echt superieur vinden... en, en plaatsen boven andere disciplines. Uh, en het zelf doen is één ding... Maar dat anderen dat ook van je accepteren... is denk ik ook nog een heel groot probleem. Dus, dus ik denk... Het en dan dubbele komen we oproep. ook
0: weer terug naar waarom jij economie hebt gekozen als studie. Omdat ja. dat aanzien er wel gewoon is.
1: Ja, ja precies. Dus ik zie ook een hele, hele paradoxale positie. Dat ik zeg, ik ben econoom, luister minder naar economen. En als je dat doet, dan heb je geluisterd naar econoom. Nou, ja.
0: <lacht> ja, maar je wilde ooit danser worden. Ja, uh, ja. <lacht> Wordt word dansen erkend uh, door economen? Wordt dat in kaart gebracht? De, de waarde van, van dans in onze maatschappij?
1: Poeh. Uh, heel beperkt ben ik bang. Um, ja, door economen. Ja, de, de, zeg maar natuurlijk, de, heel veel van de economische statistieken gaan over dus de markten en de transacties en het geld. En ik kan je vertellen, er gaat niet zoveel geld rond in de, in de dans. <laughs> Uh, mijn inkomen nu, zeg maar, is, is zeker beter dan wat ik uh, had verdiend, zeg maar, als, als dat ik danser was geworden.
0: Vind je dat terecht? Uh.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb ook niet per se nu een enorm pleidooi houden dat, dat dansers uh, rijk moeten worden en, en, en enorm veel beter moeten verdienen, hoor. Ik denk dat, uh, zeker tijdens de coronacrisis, denk ik dat het heel erg duidelijk werd, uh, ook op de term van essentiële beroepen, van wat is nou eigenlijk. Echt super belangrijk en vinden we dat allemaal van ja dat moet echt doorgaan. Uh, dat gewoon lijsten van en natuurlijk kan je een beetje discussie over hebben van wat moet nou wel precies in die categorie of niet. Maar ik denk best een brede consensus ook wereldwijd over wat is nou echt essentieel en wat valt daar buiten. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat dansers niet per se de meest essentiële beroepsgroepen zijn. Maar wat je wel ziet is dat heel veel van de beroepen. Uh, en, en mensen die werken binnen die essentiële beroepen, echt onderbetaald zijn. Uh, dus bijvoorbeeld binnen het onderwijs of binnen de zorg. We hebben enorme tekorten aan mensen daar. Uh, de werkdruk is enorm hoog. Nou, dan heb je allerlei discussies over hoeveel administratie en bureaucratie er is. Maar de hele simpele economische oplossing van als je te weinig mensen ergens hebt, ze ook gewoon meer gaan betalen, zoiets, uh, nou ja de economische afweging ook wat anders wordt... die wordt heel vaak niet gemaakt. Want dan is het, ja, maar ja... we moeten uh, wel zo efficiënt mogelijk... en we willen groei maximaliseren. Dus ik denk dat... ik denk dat op heel veel van die plekken... Um, ja, dan is een, een, een econoom is veel betaald, maar zijn ook nog niet de aller, allerbest betaalde zeg maar in, in, in onze, uh, onze samenleving. Ik denk dat je, uh, nou ja, dit, 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 natuurlijk de bullshit jobs ook van, uh, van David Graeber bekend concept. Um, economen kwamen ook uit de enquête als wel een van de categorieën die zichzelf uh, vaak niet zo nuttig vinden. Um, maar ik denk dat heel veel van dat soort beroepen naast consultants en... Uh, marketeers of bankiers, die, waarvan je je kan afvragen... hoeveel dat nog echt aan waarde toevoegt binnen onze economie... ten opzichte van heel veel van die essentiële beroepen.
0: Maar als het dus zo is dat um, beroepsgroepen... waar er dus te weinig van zijn, niet meer betaald krijgen... Um, laat dat dan zien dat hoe de economie vandaag de dag werkt... dus inderdaad misschien normatief is dan we denken en ook ja. eigenlijk een beetje faulty is. Dat ook weer normatief is, maar... <laughs>
1: ja. Nee, zeker. Maar dus heel veel van, van mijn oordelen nu zijn ook eh, best wel normatief, mm -hmm. hoor. Dus uh, ik beweer niet dat dit de waarheid is die objectief mm -hmm. bewezen is. Um, maar ik, ik, ik denk wel inderdaad dat um, heel veel Zeker, zeker voor de financiële crisis werd, werd dat denk ik nog wat meer echt als manier van denken ook, ook wat breder gezien. Is dat de markt laat zien hoe belangrijk of hoe waardevol je bent. Uh, binnen economische theorie is er ook het idee van hoe productief jij bent, hoeveel jij creëert aan waarde, dat is ook je inkomen. Of in ieder geval marginaal is dat zo. Uh, en dat is denk ik gewoon echt niet waar. Als je daarna nou op een bredere manier naar gaat kijken, dan, dan zie je dat de markt heel veel dingen niet goed kan waarderen. En heel veel dingen een beetje raar uh, ja, inschat, zeg maar, vanuit een meer maatschappelijk oogpunt. Uh, dus ja, puur kijken naar de markt en ook de status die daarbij dan kan komen. Uh, van ja, je, dan ben jij een, zo, je bent een echte consultant of je bent een hedge fund manager. Nou, dan ben je wel iemand. Uh, terwijl, ja, ben je in een middelbare school of een, ja, een meester of een juf op, op, op de basisschool, ja, dan ben je, ben je niet zeg maar, heb je niet zo'n zo status. Uh, dus uh, ik, denk dat, ja, ik, denk, ik denk dat het heel belangrijk is om die twee los te gaan koppelen. En voor een deel is natuurlijk hoe we er, ergens naar kijken ten opzichte van status bijvoorbeeld. Wat waarderen we? En aan de andere kant, hoeveel geld verdien je ermee? Uh, die twee zijn niet één op één. Ik denk dat wel dat er iets van een relatie tussen zit. Um, maar ik denk dat het best wel... een. een eerlijk gezegd weet ik het antwoord. Dus is ook niet precies een, een, een moeilijk... Ja, wat, wat willen we dan wel? Als we echt zeggen van... We gaan essentiële beroepen echt meer waarderen. En we gaan niet alleen een keertje klappen. En, en dan 100 euro bonus misschien. Of uh, hoeveel het ook weer precies was. Um, maar ja, hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat we als samenleving... Uh, de dingen die buiten de markt zijn, die buiten het geld vallen. Dus ook, ook de natuur bijvoorbeeld. Uh, gaan we dat pas waarderen als, als we er hoge prijskaartjes aan gaan hangen? Of kunnen we het ook op een andere manier dan met, dan met geld doen?
0: Ja, uh. en een manier waarop jij waarde toevoegt is dat je ook muziek maakt. Uh, onder de naam Breconome. <lacht> Hoe ben je op deze naam gekomen en waar gaat je muziek over?
1: Ja, ja, thanks. Uh, een maat van me die... Uh, die zei dat laatst tegen me. Dus ik ben ik, als danser voornamelijk binnen uh, breakdance. Uh, dus ook uh, ja, veel uh, lekker, lekker op mijn op rug en op mijn hoofd draaien. En al dat soort, dat soort trucs. Uh, en en uh, hij, zei, hij zei tegen me, maat van mijn Joppen Joppe Min. Uh, die heeft ook het logo ontworpen trouwens. Die, die zei van, ja hé hey, zo, je bent eigenlijk breaker. Je, ben, hey, je bent breaker nome En toen dacht ik, ja, dat is wel, dat is wel een toffe, toffe term. Um, maar ja, ik, ik maak dus ook muziek inderdaad. En... Uh, ja, de, de muziek uh, in het verleden veel tijdens veel, middelbare school dat ik dus nog helemaal niet meer mee, met maatschappelijke onderwerpen bezig was. Ook, ook muziek gemaakt samen met Falco, wat gaat heel erg in over ons eigen leven. Uh, en, en de laatste jaren ja, ben ik nu veel meer met dit soort ja, grotere vraagstukken zeg maar, bezig. Dus dat probeer ik ook, ook een beetje die combinatie te maken in, in de muziek. Dat het zowel het persoonlijke als meer het maatschappelijke in, in nummers ja, gecombineerd wordt. Uh, dus dat probeer ik in verschillende nummers over ja, of, of gender... of over de huizenmarkt of over dierenwelzijn. Uh, verschillende onderwerpen kan je dat, ja, probeer ik dat in ieder geval te doen.
0: En, en wat probeer je dan over te brengen over die onderwerpen?
1: Uh, ja, het ja, verschilt een beetje per track uh, of per nummer. Uh, ik denk dat voor mezelf is het soms ook een beetje een... Um, dat ik de activist in mij probeer een beetje uh, te onderdrukken. Of nou, onderdrukken klinkt wel heel heftig. Maar dat ik die... Aan de ene kant uh, heb ik soms best activistische insteken. Dat ik denk, met dit nummer wil ik dit activistische punt overbrengen. Maar aan de andere kant denk ik van ja... Uh, muziek moet, moet ook een waarde op zichzelf hebben. En niet alleen een soort maatschappelijk doeleinde hebben. Zeg maar, vanuit de meer... Uh, economisch perspectief, inderdaad. Uh, dus dat is soms een beetje de, de artiest en de econoom in mij... die dan een uh, soort strijd voeren met, met, ja, met die nummers schrijven... van wat is belangrijk, is, is, is de emotie. En, en gewoon het feit dat het een goed nummer is dat qua kunst, zeg maar. Uh, versus, ja, wil je bepaalde inhoudelijke punten echt overbrengen op die manier... en uh, hoe, hoe je dat kan samen laten gaan.
0: Helpt dit doen jou ook om dan je activisme... weer mee, meer mee te nemen in je praktijk als Econoom zijn of je dagelijkse hmm. econoom zijn?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Uh, wat voor mij muziek heel veel doet, dan je dat ook wel, uh, is gewoon echt ja, wat meer met mijn emoties en met gewoon met jezelf, zeg maar, connecten. Uh, en echt, ja, gewoon wat ik vaak doe qua schrijven. en Ik vind schrijven eigenlijk misschien wel het leukste van het, van het hele proces. Gewoon uh, de muziek, de beats aanzetten echt lang in die emotie blijven zitten. En vanuit daar de teksten gaan ontwikkelen. En dat maakt wel dat je op een andere manier het, de materie zeg maar, laat binnenkomen. Um, dus als het bijvoorbeeld gaat over dierenwelzijn. Ja, ik kan daar hele statistische analyses op doen. En, en, en heel economisch naar de sector kijken. Van hoe werkt nou de Nederlandse bio-industrie bijvoorbeeld. Um, maar, nou ja, uh, toen ik. Nou, toen ik dat nummer bijvoorbeeld daarover ging schrijven... dan nou, ging ik ook gewoon bijvoorbeeld meer van die video's kijken... van hoe ziet dat er nou uit? In, in, uh, nou ja, je kan waarschijnlijk wel, wel, van, wel eens van dat soort heftige video's gezien... om ook meer erin te komen emotioneel gezien, zeg maar. En dan, en dan vanuit daar ook weer kunnen gaan schrijven... van hoe, hoe zou dat zijn uh, in, in die posities. Dus dat helpt wel om dan vervolgens ook weer... bij de wat drogere statistische analyses... Een soort emotioneel besef te hebben van relevantie en urgentie. Uh, die uit die, ja, de getallen zelf een beetje koud kan voelen.
2: Mooi. Stel je voor je hebt niks fout gedaan, maar wordt de opgesloten. gesloten Het recht is niet met jou begaan, of je loskomt is nog hopen. Je bent over, geleverd aan de boven Vanwege je soort ben je gekozen, hoe kon je dit lot ooit ontlopen Nu ben je enkele nummer, zonder toekomst Je kan de hel en brullen, totdat je mot kapot moet wordt. je voelt dat het niet goed komt Terwijl het einde van de lopende band naar je toe komt je gaat naar poep stinken en uitglijden. Het bloed is op te dweilen. Moeders en kinderen worden gescheiden. Beter slijpt in zijn bijlen. Al doet hij het voor die efficiëntere tijden. Laat het als medelijden lijken. Je bent in een ongelooflijkheid. Een meedogenloosje machine beland. En vraagt je iedere dag af: Pap, mam, hoe zal het zijn na de dood? Nou, dan moet je gekookt, zo. Wow. Ja, eet smakelijk, wapi. Ah, vanavond eten we flappy. Maar dan opgesloten met zijn matjes. En gemarteld tot de extra lekker hapi. Ja, yeah. ja, eet smakelijk, wapi. Ah,
0: vanavond eten we flappy. Um, u bent ook medeoprichter en breakdance leraar bij Damn Fresh Crew. Uh, hoe kwam je erop om dat op te richten?
1: Eh. Uh... Ja, het uh, was niet zozeer een, een idee van de een op de andere dag. Mijn, uh, mijn oppas, die breakdance uh, Dus echt toen ik zes jaar was, uh, toen altijd als de oppas langs kwam, Johan, Zandbergen. Uh, dan ja, waren we, heel uh, leer, hoe, hoe sta je op je hoofd dan? Laat, laat zien en hoe, hey, dat ene trucje, kan je die nog een keertje voordoen. Uh, dus ja, vanaf jongs af aan al zeg maar met breakdance bezig gegaan. En uh, eind van de basisschool... Uh, samen met Falco, waar ik dus ook muziek maak, uh, ze hadden we besloten van, hé, hey, laten we zelf ook les te gaan geven, want er waren nog meer jongens in de wijk die ook wel breakdance wouden leren. Dus uh, vroegen nou we, ja, voor één euro uh, geven we je, je, je les hier eerst in de woonkamer en uiteindelijk een zaaltje gehuurd. Uh, en nou ja, toen ook heel snel zomerkamp organiseren, wedstrijden, shows en... Dat is eigenlijk heel veel groot deel zeg maar, van mijn jeugd is, is, ben ik daarmee bezig geweest. Dus dat is ja, meer een ontwikkeling dan een hele bewuste keuze van ik, ik ga dit oprichten. Uh, maar wel op een gegeven moment de keuze gemaakt. Uh, Falco, dit is nu zijn fulltime baan. Uh, dus dat vind ik super gaaf om te zien. Dat er nu heel veel keer echt ja, een paar honderden kids die, die elke week komen trainen. Die naar wedstrijden gaan. En tot de beste van Nederland behoren zeg maar. Terwijl ik zelf heb dat niveau nooit behaald. Ik ben helemaal niet zo goed geworden. Uh, maar ik vind het super gaaf dat onze leerlingen dat nu wel zijn. Uh, en ik geef elke zondag geef ik nog steeds les. Dus dat, dat helpt mij ook altijd om, uh, om uh, ja, best wel een oude lul te voelen. En dan denk ik, oh, in economenland ben ik echt de jonge hond. Maar dan kom ja. ik bij de breakdance En dan, uh, Sam, je zit niet eens op TikTok. Ja. <laughs> shit <laughs> <laughs> uh, maar ja, vind ik onw ja, onwij onwijs leuk om, om, om bij betrokken te blijven en, en te zien hoe de, gewoon, ja, de breakdance cultuur uh, voornamelijk in Noord-Holland uh, ja, daar, daar spelen wij nu best wel een grote rol in dus dat, dat vind ik super gaaf om uh, nog steeds te doen
0: tot slot is verandering mogelijk in de economie en daarbuiten
1: ja nee zeker weten de wereld verandert non-stop uh, een economie die stilstaat is volgens mij niet mogelijk. Uh, dus verandering is er sowieso. Het is denk ik voornamelijk de vraag... Uh, op welke manier kan je die verandering... op een positieve manier beïnvloeden. Uh, en ik denk dat daar ook... we vaak onderschatten hoeveel, ja, hoeveel invloed je kan hebben. Uh, dus ik heb zelf bijvoorbeeld de afgelopen jaren ook... dat ik er zelf meerdere keren gewoon verbaasd over was... hoe makkelijk het is om bijvoorbeeld politici te bereiken. Uh, en dan gewoon echt een gesprek aan te kunnen gaan. Dus gewoon het contacten van, hé... Hey, uh, en dat kan lokaal natuurlijk, maar... en, en hoe, ja, hoe hoger je de ladder in klimt... ik bedoel, uh, het is niet alsof ik zomaar bij Rutte... Of, of jij zomaar bij Rutte op bezoek kan... maar een Tweede Kamerlid... Nou, dat, dat is al best wel te doen. Als je zegt van, ja, ik, ik vind dit onderwerp onwijs belangrijk... ik wil dat daar iets verandert, dat het beter wordt... probeer het gewoon. Uh, en en dat, dat is... ja, iets wat ik ook gewoon de afgelopen jaren... steeds meer comfortabel mee ben geworden. Ik in de eerste instantie ook heel onzeker en heel beetje prille pogintjes. En dat ik nu best wel denk van ja, ik, ik ga gewoon een mailtje sturen. Ik kijk wel of uh, ik, ik probeer ze op te bellen en ik kijk wel of het lukt of niet. En heel, heel vaak lukt het niet. Maar ja, als het, als het al in 10% van de gevallen wel lukt, dan heb je heel veel kansen wel gepakt. Dus dat, is, dat probeer ik ook tijd binnen de studentenbeweging tegen iedereen te zeggen van hajo, hey ga gewoon naar je professor. Ga een goed gesprek aan uh, en, en ga kijken of, of je, of je, ja, of je, of je iets, iets kan veranderen.
0: Heel veel dank voor je komst, Sam de Munk. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 163 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar ons programma Onderwijs voor de Nieuwe Economie op maandag 14 november om 8 uur in Pakhuis De Zwijger. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.